0: On va demander à ces acteurs du marché financier de préciser et de donner de la transparence sur la façon dont ils mettent en place ces investissements responsables.
1: Comme on a pu le voir dans les épisodes précédents, l'épargne responsable est une multitude d'approches, de visions plus ou moins restrictives ou sélectives. C'est une richesse, car ne pas trop contraindre laisse la place à l'innovation. L'investissement responsable n'est plus une niche. Selon Cantalis, plus d'un euro sur deux se dirige vers les fonds socialement responsables. La tendance s'inverse, clairement. En 2020, le député Alexandre Allroyd a rendu un rapport sur la finance verte. L'idée de ce rapport était d'aller à la recherche des meilleures pratiques en matière de finance verte. Et tout ça pour que la France s'en inspire et fasse de Paris la place numéro un de la finance verte. Et en faisant ce travail, eh bien, il a fait le constat de trois choses.
2: Le premier, c'est que... La finance durable semble être l'avenir de la finance, entre guillemets, que la finance est en train de s'orienter graduellement vers devenir dans son ensemble une finance plus durable. Le deuxième, c'est que derrière cette transition se cachent des questions assez fondamentales de financement de l'économie, financement de l'économie verte, de souveraineté du financement de notre économie. Et le troisième, c'est qu'évidemment, derrière ces deux sujets se cache une question de compétitivité pour la place de Paris et pour les acteurs français de, du financement au sens large, c'est-à-dire l'assurance, la banque, les fonds, etc.
1: Alors c'est sûr que le manque de normes, de cadres, peut jeter le trouble dans l'esprit des épargnants. Alors finalement, la question que tout le monde se pose est comment savoir si un produit d'épargne responsable l'est vraiment eh C'est justement pour cette raison que l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, est intervenue pour mettre fin à ce qu'elle considérait comme du greenwashing. L'argument responsable était souvent mis en avant pour vendre sans trop de fondement. Et dans une doctrine publiée en 2020, l'AMF considère que les fonds qui mettent en avant l'argument ESG doivent, je la cite, « respecter des standards minimaux et justifier d'une approche fondée sur un engagement significatif ». Avec cette doctrine, elle met fin à un flou, mais surtout, elle cadre les choses. Dire qu'on fait de la finance responsable ne suffit pas, il faut le prouver. La France n'a pas le monopole du cadrage en matière d'épargne responsable. Depuis le 10 mars 2021, la réglementation européenne, SFDR, a vu le jour. Son but est de fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale. Nous avons rencontré Servan Pfister, directrice chez Deloitte, qui nous en dit un peu plus.
0: SFDR, c'est une réglementation qui vise à améliorer la communication des acteurs du marché financier sur ce qu'ils font en matière d'investissement durable. Elle vise à ce que les acteurs des marchés financiers, donc les banques, les assurances, les sociétés de gestion, donc les asset managers, qui sont moins connus du grand public mais qui, qui sont les gestionnaires de fonds, orientent très clairement les flux d'investissement qui passent à travers eux vers… Des, euh, des investissements plus durables plus verts euh, vers des entreprises qui ont des activités plus vertes et pour ça au lieu de réglementer complètement ce qu'on va faire ce qu'on appelle dans l'investissement responsable on va demander non pas euh, à ces acteurs du marché financier de faire les choses de telle ou telle façon on va juste leur demander de préciser et de donner de la transparence sur la façon dont ils font ces, dont ils mettent en place ces investissements responsables
1: en fait, dès janvier 2022, il sera possible de connaître le niveau d'engagement de chaque fonds en matière d'ESG. Et il y a trois niveaux d'engagement. Tout d'abord, ceux qu'on appelle les articles 6.
0: C'est ceux qui n'ont pas de politique d'investissement responsable engageante, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien. Ils peuvent faire des exclusions, ils peuvent faire des choses et souvent ils vont le dire d'ailleurs. Mais ils n'ont pas de politique vraiment engageante.
1: Il y a un deuxième niveau d'engagement, l'article 8
0: on va retrouver là tous les tous les produits qui ont finalement des stratégies un peu engageantes. Donc ils vont faire un petit peu, si pour essayer de schématiser, un peu au-delà de l'exclusion. Voilà. soit ils ont des exclusions qui sont très marquées d'un point de vue sectoriel ou normative soit ils associent aussi avec l'exclusion toute, une, toute une, une méthodologie de notation ESG par exemple de leurs actifs, on trouve ça soit ils font ce qu'on appelle le best effort donc ceux qui vont sélectionner les actifs qui sont les plus investis dans leur transition écologique énergétique ou sociale si on veut enfin, voilà. donc ça on va retrouver c'est vraiment la catégorie la plus large mais du coup on retrouve quand même là des, 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 des produits qui sont euh, enfin, qu'on peut qualifier là, clairement de, de durables, hein. enfin, voilà, en tout cas de, avec une, une politique ESG qui tient la route.
1: Et enfin, troisième niveau d'engagement, aussi appelé Article 9, d'une certaine façon, les champions du responsable.
0: Les neufs, c est, c est, ça va au-delà, bien sûr. Donc, ils, ils, sont, ils sont encore plus investis dans, dans l'investissement responsable. Eux, ils ont un objectif d'investissement durable. Donc, c'est-à-dire, quelque part, il y a une espèce de promesse, alors entre guillemets, avec toutes les précautions qu'il faut prendre avec ce terme-là, mais euh, qui est faite à l'investisseur d'atteindre un objectif de, en matière soit environnementale, soit sociale, soit de gouvernance. La plupart du temps aujourd'hui, c'est plutôt environnemental parce qu'on a des petits sujets derrière de, de définition de ce que c'est que du social. Pour vous donner un exemple, c'est ceux qui vont s'engager sur une réduction des émissions de carbone de leur portefeuille, par exemple. Voilà.
1: Et toutes ces informations doivent figurer au prospectus du fonds. Le but ultime de cette réglementation est d'offrir plus de transparence pour aider les épargnants à comparer les produits entre eux et donc développer les offres. Mais revenons au rapport du député Alexandre Holroyd. Dans son rapport sur la finance verte, il présente un certain nombre de recommandations, comme par exemple introduire des critères de sobriété énergétique ou garantir la transparence de l'information à la finance durable. Une des recommandations du rapport est de faire en sorte qu'il y ait plus de fonds disponibles, labellisés ISR, Greenfin ou Transition.
2: Il faut qu'on ait des labels qui croient et il faut qu'il y ait une partie croissante de l'épargne française, notamment pour commencer, parce que je pense que c'est la première étape, l'épargne en livret A et en LDDS, qui soit investie via ces labels, leur affectant une certaine crédibilité et ensuite utilisant justement. Euh, leur caractère d'orientation euh, de, de, de l'épargne. Et après, il faut qu'elle soit croissante sur plusieurs années pour que graduellement, on fasse ce transfert. Il ne peut pas se faire d'un coup. Évidemment, pour toutes sortes de raisons de stabilité financière, il ne peut pas se faire d'un coup. Donc, il faut qu'il y ait une lisibilité sur plusieurs années pour que, de façon graduelle, on puisse réorienter euh, une partie de l'épargne des Français euh, vers le financement de la transition écologique.
1: Demain, quand on parlera de la finance durable, eh bien ce sera la norme. La réglementation contraint à plus de transparence. Elle accompagne le choix des épargnants. Elle veut les aider à comparer les solutions d'épargne d'un acteur à l'autre ou tout simplement les protéger. Finalement, donner du sens à son épargne, c'est peut-être commencer par se demander quel sens je veux donner à mon épargne. La meilleure façon de comprendre, eh bien c'est de poser des questions à votre agent. Lui demander dans quel fonds votre épargne est investie, s'ils sont labellisés, ou en d'autres termes, quelles sont les sociétés, les secteurs que votre épargne finance Savoir vous permettra de placer vos économies, votre argent en connaissance de cause et surtout d'être en ligne avec vos valeurs. Et ça, ça a du sens, non Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même toute la série consacrée à la finance responsable. A très bientôt